0: ya puedes degustar en sol fm en tu mesa o en la mía una ensalada radiofónica con los mejores ingredientes así verde es, sin huesos son la que cae en mis redes sin to jamón de pata negra el sabor es el mejor La barriga no la tengo llena, no me sienta bien Tengo tanta hambre, me comí un puchero, una lenteita que me ponga
1: al cien Muy buenos días a todos, saludos desde Sol FM Comienza como siempre los viernes a estas horas en tu mesa o en la mía Hoy intentaremos dejar un dulce sabor de boca hablando del concurso nacional de pasteleros que se celebra en Valencia en esta ocasión y por primera vez con carácter nacional. Jornadas gastronómicas, las que se van a celebrar en Santa Pola en muy poquitos días en el Instituto de cap Laljub de Santa Pola, concretamente en el Departamento de Hostelería, se van a celebrar unas jornadas a final de este mes en el que los comensales serán el propio jurado. La salud a través de la alimentación también nos interesa muchísimo, por eso hoy también tendremos a la concejala de Sanidad, Cristina Martínez, que nos va a hablar de una campaña de alimentación sana en los mercados a pacientes con sobrepeso. Nuestro informativo gastronómico y nuestras recomendaciones llegarán también en los próximos minutos. Comenzamos.
0: So Cuando llega el veranito y me abraza la calor, se me antojan todos los días, rodajita de melón, los vinos de mi tierra. En tu mesa o en la mía. Programa patrocinado por
2: Ayuntamiento de Santa Pola
0: y Cofradía de Pescadores ¿Te apetece una lubina? Tiene muchas vitaminas mm,
3: Yo prefiero el bonito, con tomate o solo frito ¿Y si tomamos un mero? ¿O prefieres un caldero? Mira, si es Peix de Santa Pola es tan rica la gallina como la lechola Compra
0: Peix en Santa Pola Cada día y ganarás en salud y energía Es
3: una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Pola Concejalía de Pesca
0: 95.8 Sole FM
1: Lo decíamos al principio de en tu mesa o en la mía, la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche ha organizado una campaña de alimentación sana. Y como toda dieta empieza por una buena compra, por ahí ha empezado esta campaña por enseñar a comprar a algunos pacientes con sobrepeso. Está con nosotros la artífice de esta campaña, que es Cristina Martínez, concejala de Sanidad. Cristina, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Decíamos, Cristina, que la campaña empieza por, por, digamos, por enseñar un poco a comprar, que es el principio de una dieta, ¿no? Saber no solamente cómo alimentarnos, sino también cómo comprar.
4: Así es. Eh, nos basamos un poquito eh, en la importancia de educar a la población eh, en algo tan importante y consideramos cómo es la obesidad. Porque no solamente es la obesidad en sí, muchas veces eh, la obesidad te lleva a otro tipo de patologías, pues la diabetes, la, te puede llevar a tener colesterol, entonces es un poquito enseñar a la población que es, cuáles son aquellos alimentos saludables que te permiten tener una buena, una buena salud
1: ¿habéis empezado ya por esas visitas a los mercados cómo ha ido? ¿cómo está yendo?
4: nada fantástico, estuvimos el otro día en el mercado central con un grupo de pacientes de un centro de salud y nada estuvimos con ellos tiene un poquito los alimentos que componen una dieta eh, saludable. Estamos haciendo con ellos un poquito de prevención y promoción de salud. Hablamos con ellos de los alimentos saludables necesarios para poder llevar a cabo una dieta adecuada. Lo que buscamos es darles las herramientas necesarias para mejorar y aumentar eh, sus autocuidados, que cada uno sepa qué es lo que tiene que comer saludablemente e intentamos motivarles. Es un poquito como llevar a la calle todos aquellos eh, conceptos teóricos que en la consulta le, les contamos.
1: Y en esta visita ¿pudieron ustedes comprobar que efectivamente tenían eh, mucha falta de aprendizaje en este sentido?
4: Eh, hay pacientes que ya no solamente es en, en la visita de, del mercado, sino incluso en el trayecto desde el centro de salud hasta el mercado, que ya vas hablando un poquito de, de la base alimenticia, de lo que es lo que comen, y además te dicen mucho, y yo es que no entiendo por qué estoy golpe, porque yo no como nada. Y al final te vas hablar con ellos y como y ellos mismos se dan cuenta de los errores que van, que van cometiendo. Y a lo mejor simplemente es una falta de, de educación sanitaria, ellos no conocen... Qué alimentos son los que tienen que tomar y cuáles no se los que tienen que tomar. Desconocer las proporciones de hidratos, de, que no importa porque qué tomes hidratos, que tienes que tomar hidratos. En la dieta está compuesta por hidratos, por proteínas y por grasas, y las proporciones correctas. Entonces, un poquito pues, explicarles todo esto, o sea, explicarles que hay dos tipos de, de pescado, pescado blanco, pescado azul, cuáles son mejores tomar... es que piensan, si el pescado azul tiene grasa, ya, pero es que es una grasa saludable. Entonces, un poquito eh, inter, interaccionar con ellos y que ellos te digan, te puedan preguntar, tengan eh, cerca a su médico y a su enfermero y puedan preguntarles. Creo que la atención primaria es un lugar idóneo para impulsar este cambio de mentalidad, este, este cambio de la forma en que cada persona cuida su salud y se convierte con ella. La figura del médico y, y del enfermero yo creo que son claves para impulsar estos cambios. ...en los hábitos de alimentación, para que sean saludables... Uh -huh. ...ya que tienen el privilegio de poder estar cerca del paciente.
1: ¿Y cuáles son las principales, digamos, meteduras de pata... ...los principales errores que se cometen?
4: Pues hay mucha gente que te dice... ...no, pues es que yo no desayuno... ...ya, pues es que el error está ahí... ...el desayuno, como yo digo, el desayuno de reyes... ...comida de príncipes y cena de mendigos... Entonces a lo mejor lo que no te has comido por el desayuno, porque has salido corriendo de casa, eh, te lo comes por la noche cuando llegas, que te sientas tranquilamente en el sofá delante de la tele y a veces no, no se controlan las cantidades ni incluso lo que se está comiendo. Entonces primero el educar y decir, pues eso, el desayuno de reyes, comida de príncipes y cena de mendigos. Y, y una, una dieta tiene que ser una dieta variada, tiene que estar compuesta por todo tipo de alimentos. ...no podemos comer tampoco ni siempre carne ni siempre... ...hay que meter las cantidades oportunas de carne, pescado y de, y de verduras.
1: Esta campaña ha comenzado con esas visitas a los mercados... ...para educar a la hora de comprar... ...pero también se complementa con otros factores, también con el deporte.
4: Así es, es necesario ir a hacer el deporte y... ...también, pues lo que intentamos también en las consultas... ...es promocionar la actividad física... ...haciendo hincapié en las ventajas que supone para la salud... ...si se ayuda al paciente en la lesión de las actividades... ...todo lo que intentamos es decir qué actividades son mejores... ...y cuáles no, dependiendo de, 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 del tipo de patología que tenga... ...de la capacidad física que tenga... ...porque pensamos que es necesario... ...está un poquito, es un conjunto tanto de dieta... ...como de actividad física... ...el aumento del consumo de grasa de origen animal... ...asociado con una baja actividad física pues produce un mayor riesgo de obesidad y esto lleva a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si conseguimos cambiar un poquito la mentalidad, disminuir este consumo de grasas de origen animal y aumentar un poquito la actividad física, pero siempre aumentándola según el tipo de, de persona, podemos ayudar mucho a disminuir las enfermedades cardiovasculares y hacer prevención y promoción de nuestra salud.
1: Una educación a la hora de alimentarnos que debería empezar ya desde, desde muy pequeños, ¿no? Hay veces que los padres cometen errores que ellos han cometido y que los tra transmiten de alguna manera a sus hijos, ¿no? Si una madre come poca fruta, pues eh, lógicamente prácticamente es casi imposible que el hijo eh, coma mucha fruta, ¿no? Así
4: es. Eh, ...si los padres comen mal, los hijos comerán mal... ...me gustaría sobre todo poder llegar a los colegios... ...hacer algún tipo de desayuno saludable en los colegios... ...porque pensamos que por una manera de llegar a los niños... ...si los niños educamos y les decimos... ...qué es como tienen de comer ahí en el colegio... Eh, ...yo creo que es una cosa que después de va quedando... ...incluso hay unos programas que también se llevan a cabo... ...la atención primaria que se llaman Niños en Movimiento... ...que consiste en un grupito de niños... ...que vienen incluso con sus padres... Y el médico se dedica a los niños, del enfermero a los padres o al revés y se les explica a, y se les enseña a leer esas etiquetas que vienen en todos los productos alimenticios y a explicarles qué son los hidratos, qué son las proteínas, qué son las grasas, cuáles son las, las proporciones que tiene que llevar cada uno y ver cómo los niños aprenden a, a leerlo. Y eso se está llevando a cabo en los centros de salud y se teniendo muy buena acogida.
1: Hay muchas personas con sobrepeso que a lo mejor piensan que, bueno, que hace falta gastarse muchísimo dinero en acudir a, a médicos caros para tener una dieta. Eh, digamos que la, la sanidad española dispone de, de medios y mecanismos para ayudar a estas personas.
4: Por supuesto, el médico de atención primaria... ...tiene un valor fundamental... ...más no sé, el médico que siempre has tenido... ...que te conoce perfectamente... ...que tiene el privilegio... Eh, ...de una situación de privilegio... ...de, de estar cerca de, de, del paciente... ...de la familia, del entorno... Y, ...y en las consultas lo primero que se hace es valorar de una manera general el paciente, ver sus características morfológicas, eh, controlar sus constantes, ver los amigos alimenticios que tiene, qué ejercicios hacen, qué patologías tiene, si tiene una obesidad, si tiene un diabetes, si tiene un si tiene hipertensiones, si tiene enfermedades cardiovasculares. Es decir, te ve una visión conjunta de, de la persona y a partir de ahí te programa una, una dieta. Si tiene obesidad diabético y aparte obeso, pues te, te da una dieta para esas características.
1: Esta campaña que han iniciado ustedes también, imagino que estará apoyado por el hospital, que es también uno de los impulsores y de un equipo de profesionales para programarlo.
4: Así es, estamos eh, junto con Preventiva del Hospital, nos está ayudando muchísimo, unos nutricionistas también que vienen de la universidad y enfermeros y médicos de los centros de salud del Hospital General.
1: Pues una campaña muy interesante que acaba de comenzar, pero que bueno no va a quedar ahí ni mucho menos. Han comenzado por esas visitas para eh, enseñarnos a comprar, enseñarnos a educarnos de una forma deportiva. ¿Qué otros aspectos tiene esta campaña o qué otros proyectos tienen ustedes en marcha?
4: Bueno, ahí lo tenemos en marcha, un proyecto que ayer mismo presentamos a la ciudad, aquí en el Centro de Congresos, que es, eh, se llama el chatúa salvar vidas, equipo 111, que consiste en formar a la población que cualquier ciudadano en cualquier punto de la ciudad sea capaz de responder si presencia una parada cardiorrespiratoria. Eh, esos cuatro primeros minutos, desde la parada cardiorrespiratoria hasta la llegada de los servicios de emergencia del 112, eh, muchas veces estamos eh, presenciamos una parada y no somos capaces de hacer nada porque no sabemos qué tenemos que hacer. Y esos cuatro primeros minutos son vitales para que después la persona eh, se quede con un deterioro neurológico o no. ...y es lo que estamos intentando hacer... ...pues formar a la población en primeros auxilios... ...y estamos teniendo acogida buenísima... ...de hecho la página web se abrió el domingo... ...y de domingo a hoy tenemos ya mil entradas... ayer el Palacio de Congresos estaba lleno abarrotado... ...de la gente que quiere atender esos primeros auxilios... ...¿quién no ha vivido en su casa o una persona que se ha infartado que ha tenido un atragantamiento, que ha tenido una hemorragia, y no sabemos muchas veces qué es lo que tenemos que hacer. Y mejor con tres cosas básicas, somos digamos, capaces de salvar la vida de la persona y puedes funcionar. Uh -huh. Esa luego, es la pues, campaña que estamos llevando ahora mismo. Uh
1: -huh. eh, precisamente el, el sobrepeso, la obesidad, puede ser causa de infarto, de, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Puede ser uno de los casos Así que nos podemos encontrar. Pues esta campaña nos interesa muchísimo, las dietas empiezan a partir de la compra, siguen con el ejercicio y con muchos aspectos que van enfocados a que el sobrepeso no sea un problema para la salud de todas las personas que nos rodean. Hemos hablado con la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Elche, Cristina Martínez. Muchísimas gracias. Nada,
4: muchas gracias a vosotros. Hasta Muchísimas luego, adiós.
0: ¿Tu mesa o en la mía? Con lo mejor de la gastronomía.
1: El Instituto Cal de la de Santa Pola ha presentado sus jornadas gastronómicas que se van a celebrar del 19 al 22 de febrero. Todos los platos que los componen entran en diferentes concursos y serán los comensales, los componentes del jurado, tanto en la mesa como a través de las redes sociales. Está hoy con nosotros en, en tu mesa en la mía Juan Carlos Martínez, que es el jefe del departamento de hostelería de este instituto. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos en qué va a consistir este concurso que llega ya a su edición número 20
5: ¿no? Sí, así es Pues este año nos hemos reinventado un poquito Por el tema de, de que están tan de moda Las redes sociales Y surgió la idea de eh, A través del, de las diferentes redes sociales En las que tenemos presencia Que son Facebook, is, eh, Twitter e Instagram um, Un poco pedirle colaboración A nuestros seguidores, proveedores que nos proporcionase un producto para nosotros, que era una jornada gastronómica basada en product, en productos de empresas que tienen presencia en las redes sociales. Uh
1: -huh. Y los alumnos, eh, imagino que ahí van a demostrar todo lo que llevan ya aprendiendo en este curso que comenzó, ¿en qué fecha?
5: Eh, según el curso, los de primero empezaron el 26 de septiembre y los del primer curso empezaron, no, perdón, al revés, los de, los de segundo curso empezaron el 26 de septiembre... El, no, bueno, que... <risa>
1: hace, hace ya unos meses vamos. Bueno, en el mes de septiembre suficiente. aproximadamente Sí, Y tienen ya la bueno, pues suficiente sí. digamos, instrucción necesaria para sí. poder demostrar eh, lo que vale ¿no? ¿Qué diferentes concursos hay dentro de estas jornadas?
5: Bueno, hay diferentes concursos donde hay cabida para todo el mundo eh, Desde los alumnos hasta los propios clientes Para los alumnos de cocina se han creado eh, tres concursos Que lógicamente los concursos van asociados a los patrocinadores y para, en este caso, para los alumnos de cocina, tenemos el premio al, al mejor plato de, con pez de Santa Pola, que es el, uno de los ingredientes principales de, del menú. Luego tenemos otro, otro premio que lo va a patrocinar una empresa de aquí de Elche, que es Ibarrabadía. Eh, y es el, la mejor el, la receta que más puntuación tenga con, elaborado con su, sus ingredientes. Y luego, como también está digamos, el tema de las redes sociales, también tendrá premio al plato más difundido por la red durante la jornada gastronómica. Luego tenemos dos concursos para los alumnos que cursan eh, ciclos en, con módulos de servicio, que es un premio de coctelería que lo patrocina Destilería SIS, y luego un, curso de, o sea, un, perdón, un concurso del de mejor, mejor camarero. Uh -huh. Luego, eh, para todos los alumnos participantes, el alumno que más difusión haya tenido en la red durante toda la jornada gastronómica está, también tiene también un premio. Y luego, para todos los que participen en la jornada, bien sean alumnos o clientes, Hemos, mmm, la bodega Vicente Gandía, que es uno de nuestros proveedores de los vinos que tenemos en nuestro restaurante Van a patrocinarnos un concurso de fotografía en Instagram Que van, bien, pueden ser platos, montaje de mesa o de, de nuestras instalaciones Luego Destilaría 6 también nos patrocina un, un premio a una, a, de fotografía al cóctel más sugerente Y a la persona digamos, que, más, que más gancho tenga con, con ese cóctel y luego, eh, a, también para un mm, premio muy parecido al anterior de los alumnos, de, que está vinculado a los alumnos, el premio al más activo, o sea, al, al tuitero, al facebookero, al instagramero, que más más nos promocione o más divulgue nuestras jornadas durante, durante toda la jornada.
1: Bueno, digamos que podrían ser también unas comidas, unas jornadas temáticas, ¿no? Porque el eh, comensal no solamente va a comer, ¿no? va, va a participar de, de forma activa, ¿no? Sí. Va a concursar, va a, convertirse, o sea, va a convertirse en jurado, mejor dicho de este concurso eh, Hoy en día todo el mundo lleva en el móvil su cámara de fotos cada vez de, de más alta definición que pueden participar también en este concurso Es decir, que es una comida pues bastante detenida, ¿no?
5: Sí, de hecho nosotros lo vamos a publicitar también como conviértete en crítico gastronómico porque en el momento que tú recibes el plato le haces la foto y subes tu crítica a internet y todo el mundo puede, eh, incluso sin estar allí o en cualquier punto del mundo, que es lo, lo bueno que nos ofrece la red, es que mm, todo el mundo sepa o, la opinión de, de ese plato que se está sirviendo en ese momento.
1: Bien, ¿y qué tienen que hacer las personas que quieran participar en estas jornadas? quieran asistir? ¿Qué tenemos que hacer?
5: Pues vamos a hacer, eh, a lo largo de, la, de esta semana, tenemos cuatro servicios de comida que serán martes, miércoles, jueves y viernes y tres servicios de cenas que serán los el martes, miércoles y jueves. Uh -huh. Entonces tenemos un comedor un poquito limitado porque tenemos máximo 45 plazas por, por servicio y nada, pues mmm, tendrían que hacer una reserva llamando por teléfono al propio centro o, ¿cómo no?, a través de las redes sociales. ¿Cómo no? Sí.
1: Del 19 al 22 de febrero sí va a ser. Tanto comidas como cenas, ¿me has comentado algún horario en concreto?
5: Sí, la cena pues a partir de las 2, 2 y cuarto y las y la cenas sobre las 8 y media.
1: Bien. Eh, este, este año, digamos que los recortes han... Porque sé que el año pasado algo pasó con el tema de los recortes. No sé qué, qué recortes tuviste que hacer con estas jornadas. este año las cosas han mejorado?
5: Bueno, el, el tema que el año pasado por el tema de los recortes y de la, la dotación presupuestaria que venía con bastante retraso, eh, en claustro se votó que no se hacían actividades extraescolares que supusiesen gasto para el centro y claro, eh, el presupuesto no llegó casi a final de enero, entonces las, las jornadas siempre se celebran a final de febrero. Eh, también tenían mucha colaboración de instituciones y como las, las instituciones no hicieron nada porque tuviésemos nuestra dotación presupuestaria en su momento, pues decidimos cancelarlas por el, porque, vamos, como digamos, como un poco, entre comillas, un poco de castigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los alumnos sí que nos demandaban algo. O sea, no solamente quieren dar clase, quieren participar... quieren. Es una motivación para sí. ellos también. Entonces, este año lo que hemos creado ha sido, el, en vez de buscar... Esa, esa dotación económica que supone las jornadas eh, gastronómicas al centro, al ayuntamiento, a la agencia de desarrollo local, etcétera. lo que hemos hecho es pedírselo a los propios patrocinadores a cambio de su producto y nosotros difundirlo en la red y luego entregarles las recetas con sus productos que nos hemos elaborado. Uh -huh. Y nada, como no supone gasto para el centro, pues... Eh, vamos a tirar para adelante. De mm -hmm. esta manera que digamos que mm, ha enganchado mucho más a los alumnos, ha enganchado mucho más a los profesores, porque mm, tienen más cabida que, que las anteriores, que solamente tenían duración de jueves y viernes solamente a las comidas.
0: Mm
1: -hmm. Y además, bueno, de esta manera se consigue también conseguir, eh, o sea, se consigue un, un precio para esos menús muy asequibles, son 16 euros, pero bueno, con una comida, con una cena que va a ser espectacular, con una temática libre para los
0: alumnos.
5: sí. Bueno, la, la, todos los menús están, digamos que se ajustan a unas bases que más o menos están un poco adaptados a los menús que nosotros servimos tradicionalmente durante, a lo largo de todo, la, de todo el curso. Y el, el concurso, la base del concurso para los alumnos es que ellos tienen que presentar recetas, eh, digamos de diferentes platos. Uno de los platos es el aperitivo que se incluye en el menú, que tienen que ir como mínimo tres, tres mini aperitivos a modo de degustación. Un primer plato libre, que puede ser bien una sopa, una crema, un arroz, un, unos huevos, una pasta, lo que el alumno decida. Y luego dos segundos platos. Media ración de, de pescado, que va a ser uno de los ingredientes patrocinados, que es el pez de Santa Paula. Y media ración de carne que también es como ingrediente fijo es el solomido de tener a lechar Y luego un postre, que en ese postre también es libre y se puede poner tantas elaboraciones como se desee. O sea, se puede poner una tarta, un sorbete, un helado, un crujiente o lo que ellos deseen en el plato. Entonces, ese, esos, esos platos acompañados de los vinos que también... Tienen presencia eh, a través de, de empresas de, que tienen presencia en redes sociales, que en este caso son Bodegas Vicente Gandía. Eh, también tenemos la presencia de denominación de origen alicante y Bodegas Faelo de aquidelche que además de los, los vinos nos va a ofrecer un sommelier que nos va a hacer cata comentada de sus propios vinos.
1: Eso también incluido en, sí, en, el en, la, en, la, en la comida, otro, otro atractivo más no para, para estas jornadas que, bueno, digamos que dentro de, de la provincia pocas escuelas tituladas con, con, con un grado medio hay en, en la provincia de Alicante y de hecho en Elche no hay ninguna y en Denia creo que hay una, en Benidorm, sí. me comentabas. Sí, en Alcoy y en Alcoy y, y la de Santa Pola, sí. porque dentro de digamos de la, de los grados de los ciclos de la titulación de hostelería hay muchas diferencias, me gustaría que nos explicaras cuáles son porque tenemos el CDT en Alicante, pero te dan un certificado y punto. Sí. Aquí ya tenemos una titulación.
5: Sí, de hecho nosotros tenemos dentro, de, pertenecemos a la familia profesional de hostelería y turismo, que hay diferentes ciclos formativos, y nosotros dentro de lo que está englobado, dentro de nuestra familia profesional, en cocina y en servicio, tenemos diferent, bueno, nosotros tenemos formación de diferentes niveles. Tenemos el, eh, la formación profesional actualmente se divide en tres niveles, que es el nivel 1. Eh, nivel 2 y nivel 3, que el nivel 1 equivale a un PCPI, los nivel 2 a un ciclo medio y el nivel 3 al ciclo superior. Nosotros tenemos, digamos, un poquito de todo. Tenemos en el nivel 1 el, el auxiliar de cocina y el auxiliar de catering. En el ciclo medio tenemos el, el ciclo medio de cocina y gastronomía y el ciclo medio de servicios en restauración. Y luego en el ciclo superior tenemos el ciclo superior de dirección en cocina. Todos ellos, bueno, los, el nivel 1 y el nivel 2 son todos titulación oficial con de ciclo medio, o sea, de, de, de ciclos formativos.
1: Uh -huh. Porque en esto hay muchas dudas, ¿no? Antes hablando contigo, antes de empezar la entrevista, me quedaba un poco alucinada cuando te he preguntado por la universidad gastronómica que se acaba de, de inaugurar y que me dices que hay un vacío legal ahí, que realmente salen sin ninguna titulación oficial.
5: Sí, bueno, tienen el, el título que les pide, o el certificado o el grado que les pide la universidad, pero como, como tal... Eh, a nivel nacional no no digamos que no tiene una equivalencia son digamos una equivalencia un tipo como un máster Que no está estipulado digamos sí bueno no sé como es el mundo universitario también está ha cambiado un poquito lo que es el tema de, de titulaciones son más o menos una especie de como un máster o, o una una perfeccionación una, un perfeccionamiento
1: Uh -huh. Por eso, si sí ¿quieres añadir alguna cosa más, Juan Carlos, sobre estas jornadas? Bueno, además que, que también hay otro atractivo más Es decir, que podemos asistir a unas conferencias, a unas ponencias Que no hay que ser profesional para hacerlo, podemos asistir, ¿no? Sí,
5: bueno, de hecho, eh, las jornadas gastronómicas, como he dicho antes eh, Se han reinventado totalmente Y entre las comidas y las cenas vamos a ofrecer eh, diferentes ponencias el martes eh, tendremos una ponencia sobre el protocolo en restauración Que lo ofrecerá Oscar López, que es el jefe de protocolo del ayuntamiento de Elche El miércoles, día 20, tendremos una ponencia eh, a cargo de Gonzalo París Que es el gerente de Salazones Serrano Que además es eh, patrocinador de nuestras jornadas también, uno de ellos eh, Aunque la tenemos sin confirmar, está bastante avanzada la, la, la negociación Y luego el jueves eh, tendremos una ponencia sobre redes sociales en el turismo A, a cargo del Elvira Almodóvar, también Community Manager de Visit Elche uh -huh. Y nada, entonces, son ponencias, eh, se han ideado en ese horario para que las personas que vienen a cenar esperen un poquito y puedan verla, y las que vengan a cenar, pues vengan un poquito antes. Es totalmente acceso libre, para tanto para comensales, como alumnos, como profesores del centro, o como cualquier persona que esté por Santa Pola, quiera venir a ver en qué consiste la jornada y puedan puedan ver la, digamos, estas ponencias.
1: ¿Dónde está nuestro instituto? Para quien no lo conozca.
5: Pues nuestro instituto está en la calle del mar 101, aunque es un poquito así más la calle y el que utilice GPS no, no llega. Está justo al final de la Ronda Norte de Santa Pola, por la parte de arriba. Eh, justo al final, que es justo donde acaba la ronda norte que ya entra hacia el pueblo, estamos justo a... Es un, el, están los dos institutos, pues el nuestro es el de color blanco, el IAS Cap de la Yub. Uh -huh. 19, 20, 21
1: y, 2, 21 y 22 de febrero en Santa Blanca, en el Instituto Cap de la Yub. Unas jornadas gastronómicas que yo desde luego no me pienso perder, Juan Carlos.
5: Yo tampoco. <risa> <risa> Muchas gracias. A Hasta luego. Hasta luego.
0: Estás escuchando en tu mesa o en la mía. Programa patrocinado por...
2: Ayuntamiento de Santa Pola y Cofradía de Pescadores.
0: ¿Te apetece una lubina? Tiene muchas vitaminas.
3: Mm, yo prefiero el bonito, con tomate o solo frito. ¿Y si tomamos un mero? ¿O prefieres un caldero? Mira, si es Peix de Santa Pola, es tan rica la gallina como la lechola. Compra Peix en Santa Pola
0: cada día y ganarás en salud y energía. Es
3: una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Pola Concejalía de Pesca
0: en tu mesa o en la mía.
1: ...recaudar fondos para ayudar a quienes... ...tienen dificultades económicas para alimentarse... ...es el objetivo con el que nace Soul Fall Nights... ...un evento benéfico muy exclusivo... ...que tendrá lugar en Madrid el 11 de febrero... ...moda, gastronomía y solidaridad se darán la mano... ...organizado por Acción contra el Hambre... ...la iniciativa ha conseguido que durante una noche... ...las mejores tiendas de Madrid no cierren... ...para ofrecer a sus clientes una cena solidaria... ...servida por cocineros de prestigio... ...como Mario Sandoval... Alberto Chicote o Paco Roncero, entre otros. En cada una de las tiendas cocinará un chef y después todos se reunirán en un final de fiesta. Para participar es necesario elegir la tienda y el chef preferido y realizar la reserva a través de la web de Acción contra el Hambre. Una empresa de desarrollo informático ha creado una aplicación para el teléfono móvil que permite controlar el coste de los platos en restaurantes y descubrir cuáles son los más rentables en un mercado y cuáles no, permitiendo activarlos o desactivarlos de la carta digital. La nueva aplicación permite hacer escandallos de platos y menús, actualizando precios en la carta digital del restaurante y controlar y actualizar los costes. Según publica la Fundación Española del Corazón, los arándanos y las fresas pueden reducir el riesgo de infarto en mujeres gracias a su alto contenido en antocianinas. Ofrecen un bajo aporte calórico y son una importante fuente de vitaminas. Algunos estudios apuntan que las antocianinas ayudan a proteger la capa interior de los vasos sanguíneos y a controlar la tensión arterial y, por lo tanto, a reducir el riesgo de infarto agudo. Si esto es así, deberíamos aprovechar que ha empezado ya la temporada de fresas y que podemos consumirlas de mil maneras. El próximo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, que en esta ocasión tendrá como tema principal la cooperación hídrica. El agua es un bien preciado cada vez más limitado. Las razones están ahí, el cambio climático, la contaminación, la creciente población. Por todo ello se realiza un especial llamamiento para crear conciencia en términos de colaboración. Este año 2013 ha sido nombrado además como Año de la Colaboración del Agua y en torno a ella se tratarán temas como la educación, la diplomacia, la gestión y el ahorro. La gula es un alimento que se ha puesto de moda a raíz de los precios desorbitados a los que llegó la angula, pero ¿sabemos qué es la gula y de qué está hecha? La gula es un sucedáneo de la angula, elaborado con surimi a base de abadejo o de merluza de Alaska. Surimi es una palabra japonesa que significa músculo de pescado picado, por ello las gulas son pura proteína de pescado de alto valor funcional, digerible y asimilable, contiene aminoácidos y no tiene ni grasa ni colesterol, por lo que se convierte en en alimento indispensable en dietas bajas en calorías.
0: En tu mesa o en la mía, con lo mejor de la gastronomía.
1: El gremio de maestros confiteros de Valencia ha presentado el concurso nacional de escuelas de pastelería, un certamen que va dirigido a promocionar la pastelería y mostrar el nivel de los estudiantes españoles. Se va a celebrar durante los días 26, 27 y 28 de febrero en Valencia y está hoy con nosotros precisamente el director de la Escuela Superior de Pastelería de Valencia, el señor Eliseo Valls. Señor Valls, buenos días.
6: Hola, buenas, buenos días.
1: Y este año de más eh, y por primera vez con carácter nacional, este concurso va a ser nacional y se va a celebrar en Valencia. Así es. ¿En qué va a consistir?
6: Bueno, pues eh, consistirá, como todos los años, hay tres apartados. Eh, va dirigido, como usted ha dicho, a las escuelas de toda España, eh, tanto públicas como privadas, y consistirán tres apartados. Un apartado es la fantasía artística. Eh, ...donde el tema obligado será la cultura maya... Eh, después habrá otro apartado que es el de bombones... ...donde se harán seis variedades de bombones... ...y se hará una séptima variedad que será... ...habrá que degustarla... Eh, ...que se dan las opciones de que sean entre jazmín... Sab ...los sabores vamos... ...entre jazmín, violeta, eucalipto o bergamota... ...y después se daría el último apartado... ...que sería la buffet, eh, buffet salado en miniatura... ...donde la, la, el ingrediente obligado es el kaki.
1: ¿Y por qué el kaki? ¿O cada año es un ingrediente el que dicen?
6: Cada año es un, es un tema en cada cosa... ...entonces este año eh, procuramos más que nada... Eh, ...buscar algo que se pueda trabajar con la fecha... ...el año pasado por ejemplo era mejillones y calabaza... Eh, ...este año el kaki porque... Aquí en Valencia la tradición, pues, eh, ahora parece que esté muy de moda el kaki y prácticamente hay casi todo durante todo el año. Entonces hemos elegido el kaki por eso.
1: ¿Y se va a combinar con ingredientes salados?
6: Sí, sí. Es que el kaki eh, más bien tiene un sabor neutro. Entonces tanto lo podemos combinar con salado como con dulce. ¿Mm -hmm. ...y creemos que es una combinación pues un poco diferente
1: ¿no? Pues sí, además por ejemplo en ensaladas el caqui está buenísimo también... ...por lo tanto tiene que combinar de maravilla... ...la fantasía artística eh, ¿cuáles son sus principales complicaciones? ¿en qué consiste?
6: Bueno pues será una pieza una pieza tanto de chocolate como de, de azúcar... ...pastillaje o de mantequilla... Eh, ...vamos, de, de todo comestible... ...y tendrán que tener más o menos como máximo... 60 de altura o 40 centímetros de altura y con máximo 10 kilos. Y referente a la cultura maya pueden hacer lo que quieran.
1: ¿Cuáles son los ingredientes favoritos de un pastelero? ¿Los suyos, por ejemplo?
6: Pues eh, favorito, favorito yo el mío es el chocolate. Sin duda alguna el chocolate para, es, para mí es la madre de la pastelería. Uh -huh. como, y... como
1: la mayoría de pasteleros, ¿no? Yo creo que un pastelero sin chocolate no podría ser un pastelero...
6: Sí, sí, la verdad que sí.
1: Y hay, me imagino que los ingredientes también eh, en la cocina en general eh, van también cambiando las modas, en pastelería ocurre lo mismo, ¿verdad?
6: Sí, sí, así es. La verdad que, que estamos trabajando por eso. Eh, por ejemplo, en, los, en el sabor de los bombones hemos puesto esos cuatro sabores que son un poquito particular, que parece que te comas un bombón y siempre sea un bombón de chocolate, no. Hemos puesto pues, un sabor de jazmín, un sabor de violeta, que está muy de moda, el eucalipto, por darle un, un tono diferente, o la mota, que es un sabor así ácido, muy peculiar. Eh, es ir cambiando un poquito el concepto de la pastelería, que no sea merengue, cremas, mantequillas, no. Tenemos que cambiar y adaptarnos un poquito al, al consumidor.
1: Eh, ¿Usted nos podría dar alguna receta para mis oyentes para que este fin de semana podamos practicar con... Bueno, hacer nuestro concurso particular en casa?
6: Sí, no hay problema
1: A ver, ¿qué nos va a contar?
6: Yo, pues, mire, yo por ejemplo, esta semana eh, he hecho unos eclairs El eclair es una pasta de, de lionesa, una pasta de palo catalán eh, muy sencilla de hacer uh -huh. eh, Se hace con, con agua, aceite harina y huevos poniendo la misma cantidad de, de, por ejemplo, ponemos un litro de agua y un litro de aceite a hervir. Eh, cuando hierva, le escaldamos la harina y vamos mezclándole pues, alrededor de unos 30 huevos, poquito a poquito, para que vaya ligando. Y esto lo cocemos. Entonces, así hacemos la pasta del, del palo catalano, de la leonesa o del eclair, en este caso. Entonces, yo este, esta semana, por ejemplo, lo que he hecho es, ...hacer unos eclés de, de fruta, eh, cogiendo la fruta natural, haciendo una pulpa de fruta... Eh, ...que la pulpa de fruta es tan sencillo como hacer, eh, hervir la fruta y ponerle el 10% de, del peso en azúcar... Uh -huh. ...vamos, eh, por cada kilo de, de, de fruta natural le ponemos 100 gramos de azúcar... Lo una, especie, una, especie de, de, de azúcar.
1: ...una especie de compota, digamos
6: no sería una compota porque la, la cantidad de azúcar es muy es pequeñita. pequeña entonces exacto es, es una fruta simplemente con un pelín de azúcar uh -huh. para el azúcar es un conservante claro entonces hacemos esto con esto yo he hecho unas cremas pasteleras con la fruta y hemos rellenado los eclés eh, si le parece le doy la receta de la crema de pastelera con con el puré de fruta uh -huh. Vamos que allá. es muy sencilla de hacer vale entonces pondríamos por ejemplo 500 gramos de pulpa de fruta, pondríamos 150 gramos de azúcar, 50 gramos de almidón o cena o... Exacto. Y pondríamos entre dos y tres huevos según la textura que queramos. Si lo queremos más clarito, que no lo queremos rellenar en el palo y queremos ponerlo como un tipo natilla, pues le pondríamos tres huevos. Y si queremos... ...rellenar pues entre uno o dos... ...depende del tamaño del huevo... ...esto es una forma muy, muy fácil de hacerla... ...que es poniéndola al microondas... ...que siempre hemos hecho las cremas pasteleras... ...al fuego directo... ...y parece que, parece que de mover y se te quema... ...entonces es muy fácil de hacerlo... ...es mezclarlo todo... ...deshaciendo muy bien la, ma la maicena... ...o la harina de, de arroz... ...o cualquier tipo de almidón... ...para que no queden grumos... ...y lo vamos poniendo al microondas... ...a temperatura máxima... ...durante 10 ...minutos, ocho... ...hasta que veamos la textura que queramos... Uh -huh. ...y es muy fácil, así no se quema... ...la ¿Tenemos, crema pastel.
1: ...¿tenemos que ir parando el microondas de vez en cuando para remover?
6: sí sí si se va sacando... ...pues le damos un minutito, un minutito y medio... ...removemos con una varilla... ...hasta que tengamos la textura... ...que después la tendremos que extender para que no forme grumos... Uh -huh. la, ...la extenderemos sobre la mesa... Bien. Y, ...y así tenemos la crema muy fácil... ...muy sencilla... ...y ya le digo, pues yo esta semana he hecho por ejemplo... ...una de pera con, con vainilla... ...he hecho otra de frutos silvestres... ...he hecho otra de mandarina... ...otra de piña y coco... ...vamos, podemos poner frutas... ...pues la fruta de la temporada que tengamos... ...y la verdad que, que queda un sabor fresco y particular.
0: ¡Qué rico!
1: Entonces tendríamos que juntar eh, unir la crema pastelera... ...con la crema de fruta.
6: No, no, la, es, eh, en vez de hacer la crema pastelera tradicional... Sí. ...sustituimos la leche o la nata... Por la pulpa de fruta Entonces Ajá. hacemos una crema de fruta Vale, vale. Entonces sería tendría la textura De la crema pastelera Pero con un sabor de fruta uh -huh.
1: Bueno, pues a ver si alguien se atreve Y se, se pone en marcha este fin de semana Con esta buenísima receta eh, Señor Valls, el jurado eh, ¿Quién va a formar parte de, de ese jurado? ¿Cómo se va a hacer la presentación De la final del concurso?
6: Pues eh, los, los, los alumnos responderán eh, el primer día, eh, entonces el eh, jurado pasará por la tarde de ese primer día y el día siguiente se, se darán la, la… ese mismo día ya se ponen los premios para que el día siguiente los premios se queden expuestos, que haya un día entre montaje y desmontaje para que la gente pueda ver los premios expuestos. Y el último día se hace la entrega la entrega de trofeos. El jurado este año no lo tenemos definido, siempre intentamos que haya pues alguien de la prensa, que haya alguien relacionado al mundo de la pastelería, pues intentamos buscar otros de otros gremios. Entonces, este año, por ejemplo, tenemos una escuela de Toledo, pues intentamos ir moviendo un poquito a la gente del jurado ...para que haya pues una, una neutralidad, claro.
1: Uno de los objetivos que se persiguen en este concurso... ...es demostrar, bueno, el nivel de los estudiantes... ...de pastelería españoles, imagino.
6: Sí, claro, porque la verdad que la, la pastelería en España... Pues, ...a nivel escolar no tiene un, un auge importante... ...porque así como la hostelería, pues... ...en casi casi todos o, o la mayoría de los de los institutos... ...o los ciclos formativos está esta hostelería... La pastelería siempre ha formado parte de la hostelería dentro, o de la cocina dentro de, de los ciclos formativos. Uh -huh. También queremos separarlo un poquito, que se vea que el nivel de la pastelería es, es, es importante en España.
1: Darle la, la importancia que se merece. Y hasta el 8 de febrero tienen de tiempo las escuelas que nos estén escuchando para poder inscribirse en este primer concurso nacional de pastelería que se celebra en Valencia. Eh, señor Valls, no sé si quiere usted añadir alguna cosa.
6: No, pues eh, simplemente eso, que se animen, que la verdad es es, es importante para todos, ¿no? O, o es interesante, se aprende muchísimo eh, a nivel de alumnos y a nivel de profesionales también, ¿eh? que muchos profesionales nos acercamos a verlo porque la verdad que, que es impresionante. Este año podrían haber 150, 160 trabajos entre, todos, entre todas las escuelas que tenemos inscritas, ya que tenemos... 12 escuelas inscritas ya.
1: Qué bien tiene que oler en, en, en el sitio en el que está usted, por ejemplo... ...creo que está en este momento en la Escuela de, de Pastelería del Gremio, ¿no? ¿Puede ser?
6: No, yo ahora estoy en mi puesto de trabajo. Ah. Esto, esto tardó voy a la Escuela de Pastelería, tardera. pero huele, huele igual, eh, huele igual. La verdad <risa> que, que, que el aroma que desprende es, 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 llama la atención.
1: Bueno, pues nos llega desde aquí. Muchísimas gracias, señor Valsa, y que vaya muy bien el concurso.
6: A ustedes, muchísimas Hasta gracias. Hasta luego, Dios.
0: Nuevo en tu mesa o en la mía Programa patrocinado por
2: Ayuntamiento de Santa Pola y Cofradía de
0: Pescadores. ¿Te apetece una lubina? Tiene muchas vitaminas. Mmm, yo prefiero
3: el bonito, con tomate o solo frito. ¿Y si tomamos un mero o prefieres un caldero? Mira, si es peix de Santa Pola, es tan rica la gallina como la lechola. Compra peix en
0: Santa Pola cada día y ganarás en salud y energía. Es
3: una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Pola, concejalía de Pesca.
0: 95.8 Sol FM.
1: A estas horas, como siempre, hacemos algunas recomendaciones y la forma que tenéis de participar activamente con nosotros a través de las redes sociales. Laura Parpal, buenos días. Buenos días.
2: Una semana Recon más.
1: Eso, una semana más con una receta económica, como en las últimas semanas, y con esa información que le damos siempre a nuestros oyentes a estas horas para saber de qué forma pueden participar con nosotros a través de las redes sociales.
2: Pues, como siempre, tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com barra Sol FM Radio, y también nuestra cuenta de Twitter. Twitter. Eh, nos pueden buscar en Twitter como arroba solfm radio o a través de la url twitter.com barra solfm radio.
1: Y también tenemos Facebook, tenemos web Tenemos de todo
2: Tenemos de todo En la página web pueden descargar los programas para escuchar En la sección de descargas Ahí está la lista de programas de En tu mesa o en la mía para descargar Y además si nos quieren contar cualquier cosa Nos pueden enviar un correo electrónico a En tu mesa o en la mía arroba, .com. Además
1: en ese correo electrónico también nos pueden dejar Bueno sus impresiones después de haber ido a algún sitio Como clientes a un restaurante, a un bar a cualquier acontecimiento gastronómico y que quieran contarnos algo tanto bueno como malo de lo que les haya ocurrido. Intentaremos solucionarlo desde aquí porque a partir de la semana que viene Laura vamos a tener una nueva participación de vez en cuando, va a ser el cliente. La figura del cliente aparece, no solamente hay que hablar con restaurantes digamos desde la parte de la cocina, también desde el otro lado de la barra, desde la parte del cliente. Será una nueva sección que tendremos de vez en cuando en nuestro programa y y también tenemos de vez en cuando algunas recetas muy buenas. Y si son baratitas, mejor.
2: Pues hoy va de dulces la cosa. Qué bueno. Hoy va de dulces y atención, ¿eh? Porque receta barata, pastel de leche y canela. Un Qué pastel es. que sabe casi a leche frita. Me encanta. Bueno, pues eh, te doy la receta. ¿Sí? Vamos con los ingredientes. Eh, 10 huevos, 300 gramos de harina, 240 gramos de azúcar, eh, un litro de leche entera, dos cucharadas de esencia de vainilla y una cucharada de canela en polvo. Preparación, calentamos la leche a fuego medio casi hasta el punto de ebullición Bajamos la temperatura y retiramos el del fuego Añadimos la esencia de vainilla y la canela en polvo Dejamos todo en reposo durante 10 minutos para que infusione eh, la leche Bien, segundo paso, en un bol grande Batimos los huevos con el azúcar hasta que doblen su volumen Cuando ya estén así añadimos y mezclamos la harina hasta que no queden grumos Importante eh, para que luego al añadir la leche no desperdiciemos crema si es necesario usar la batidora, pues la textura debe ser similar a la de una bechamel. Eh, después, ponemos una cazuela con la leche a fuego lento, añadimos la mezcla de crema de huevo, azúcar y harina y removemos continuamente con una cuchara de madera o unas varillas. Eh, sin que se formen grumos, siempre, teniendo mucho cuidado de que no se formen grumos y de que nunca llegue a hervir. Cuando empiece a espesar, retiramos del fuego y continuamos moviendo un minuto más. Eh, hay que tener en cuenta que la crema debe quedar espesa Y que luego se acabará de solidificar en el horno Pasamos la crema por un colador grande Para liberarnos, para liberarnos de los grumos y demás Y eh, luego, porque claro, quedaría muy desagradable luego comerse la cosa pues sí, Y encontrarse sí. un grumito ahí de harina, en fin eh, Bien, echamos la mezcla en un recipiente engrasado con mantequilla Y espolvoreado con harina, para que no se pegue eh, si tenéis molde de silicona no es necesario hacer esto porque no, no se pega. Eh, introducimos el pastel en el horno, eh, opción de calor arriba y abajo, en la bandeja media, vale, a 170 grados, durante unos 35-40 minutos. Y, y bueno, y, y poco más. O sea, se tapa el pastel con papel de plata para que no se queme la parte de arriba... Y cuando queden 10 minutos de cocción es cuando se retira el papel de plata Para que no se, quede, no se, queme. Para que no se queme por arriba uh -huh. Se deja enfriar durante unas horas en la nevera eh, Porque esto debe, eh, para poderlo desmoldar y para comerlo tiene que estar bien frío Y lo terminamos con una capa de miel o de mermelada o confitura de frutas que nos guste Pues la de, la de arándanos, frambuesas, quedan muy vistosas además están muy ricas Pero bueno, si alguien prefiere miel, pues miel
1: Uh -huh. Riquísimo. Recuérdame los ingredientes.
2: Eh, te recuerdo, ingredientes. Eh, vamos a ver, teníamos 10 huevos, 300 gramos de harina, 240 gramos de azúcar, un litro de leche entera, dos cucharadas de esencia de vainilla y una cucharada de canela en polvo.
1: Una receta muy adecuada para este fin de semana. Sabemos el coste, incluso, ¿no? Tener... Sí,
2: tenemos. Sí, sí, esto sale. Eh, con estas cantidades que hemos dado, sale una tarta para unas 10 personas aproximadamente. Y saldría a 32 céntimos por persona
1: Bueno, no está nada, no está nada mal Se puede no permitir ese lujo Yo voy a recomendar un blog Un blog, eh, un blog que, me, que me he encontrado Y que me ha gustado muchísimo Y es el de Juan Echanove Que como sabes, pues, aparte de ser actor Es un gran gourmet Y que le encanta la cocina y cocinar Él tiene un blog que se llama Un blog para comérselo En el que podemos encontrar sus experiencias Y bueno, sus viajes gastronómicos que realiza en el programa de televisión televisión española que presenta junto a Imanol Arias. Ahí tiene un montón de recetas y de cosas muy interesantes y muy curiosas. Y además su primera página del blog está dedicado por entero a Elche. Viene mucho por Elche y nos habla de sus experiencias gastronómicas por aquí en algunos lugares muy interesantes.
2: Oye, pues lo voy a ver, ¿eh? porque me resulta curioso. Ya verás cómo te gusta.
1: Nos vamos ya, ¿no? ¿Qué hora es? La hora de irnos. Pues no. nada, la semana que viene volveremos. Eso segurísimo que sí. Cada viernes nos encanta abriros el apetito y deciros aquello de en tu mesa o en la mía. Sin Entre tanto, que practiquéis con algo tan delicioso, tan sabroso y tan ameno como es cocinar. Hasta luego. Adiós, Laura. Adiós.
0: Que si la barriga no la tengo llena no me sienta bien Tengo tanta hambre, me comí un puchero Una lenteíta que me ponga a cien Oh, uh, me pongo a 100 Oh, uh, siento bien Ponle lechuguita, ponle tomatito Y la cebollita, que llanto me da ¡Debe le echa a mi madre ya la ensalada! que me Don't me fit me Don't hassle me, fit me. Don't hassle me, fit me. I'm starving so much. Don't hassle me, fit me. Don't hassle me, fit me. Don't hassle me, fit me. I'm starving so much. Don't hassle me, fit me. Don't hassle me, fit me. Don't hassle me, fit me. I'm starving so much. La calor se me antojan todos los días. Rodajitas de melón, los vinos de mi tierra, qué buenos son. Tres o cuatro copas, qué vacío.